0: Друзья, здравствуйте! 8 сентября мы проводили мероприятие банковского UX совместно с командой ux дизайнеров дизайнеров банка. Дмитрий Мясников, эксперт по ux дизайну в Райфайзенбанке, отвечал на вопросы слушателей. Эту сессию вопросов и ответов мы решили опубликовать как отдельный подкаст. И первый вопрос Дмитрию. Сколько дизайнеров работает в Райфайзенбанке?
1: Спасибо, коллеги, что присоединились. На сегодняшний день банки около 30 дизайнеров. Вот, еще несколько лет назад, три года назад, нас было совсем мало, в районе 4-5. Вот, поэтому мы очень быстро растем, команд становится все больше, и потребность в дизайнерах тоже увеличивается.
0: Скажи, пожалуйста, если это не секрет, а какие планы развития персонала в этом смысле? Ну вот за три года вы выросли в пять раз или 6, если... Планируете брать еще людей?
1: Да, конечно, планируем. Вот. Мы пока не Сбербанк, да, где там количество дизайнеров раза в три, наверное, а то и больше. Но, тем не менее, мы тоже растем и развиваемся. Вот, Поправляются новые продукты и сервисы, и поэтому для этого, естественно, нужны разработчики, дизайнеры и все компетенции. Вот у нас Юлия Антипова, она как раз вот, помогает командам, где пока нет еще дизайнеров, вот. Но, ну, так или иначе, мы будем расти и развиваться в этом плане.
0: Фраза «по- «мы пока не Сбербанк» звучит так это, ох, мотивирующая. То есть, если «мы пока не Сбербанк», значит, есть амбиции. Следующий вопрос. А как вы работаете, какие процессы у вас, как вы синхронизируетесь между собой?
1: Ну, смотрите, здесь отвечу, наверное, так. Команд у нас очень много, организация достаточно большая. Вот, процессы от команды к команде несколько отличаются. Вот, ну, Скрам командах, естественно, свои процессы, вот, но мы также а, объединяемся в комьюнити, то есть в сообщество. Вот, например, комьюнити UX, UI дизайнеров или комьюнити дизайн системы комьюнити, фронт end разработки, исследователей и так далее. И внутри комьюнити по каждой профессии есть свои активности в рамках которых мы, скажем так, поддерживаем здоровую атмосферу, вот развиваемся, синхронизируемся, делимся своими, делимся знаниями и опытом, вот. И дизайн вот, комьюнити у нас развивает Елена Куликова, наш сеньор комьюнити у нас также есть, также есть синхро-встречи комьюнити лидов по сегментам. Сегменты у нас корпоративные, СМЕ и розница. Вот, и в каждом сегменте свои синхро-встречи. Вот, и мы, естественно, выстраиваем единые дизайн-процессы по всему банку.
0: Я правильно понимаю, что дизайн-комьюнити – это вот совокупность всех, кто в банке занимается вопросами UXVIA?
1: Да, это административная ветка, вот, и мы объединяемся в такие группы, ну, человеку свойственно объединяться в группы. Вот, у нас есть общие чатики отдельно по комьюнити, мы можем, на самом деле, объединяться не только по профессиям в комьюнити, мы можем объединяться, как я вот отметил, у нас есть дизайн-система, да, и дизайн-система принимает участие много разных профессий, это и разработчики, это и дизайнеры, другие стейкхолдеры, заказчики. Мы все, в общем-то, на, на благо всего банка работаем над дизайн-системой, помогаем команде, э, дизайн-системе. Э, если, допустим, команда нуждается в помощи, э, то подключаем сообщество, и кто может, то помогает также.
0: А как складываются ваши вот, дизайн-комьюнити отношения с маркетингом? Не получается ли так, что маркетологи диктуют вам, какие должны быть цвета, кнопки, интерфейсы. Вы не подпитой случайного маркетинга?
1: Очень часто задают такой вопрос. Вот, ну, Скажу так, как уже неоднократно говорил, мы дружим с маркетингом. У нас э, общая цель и желание создавать э, лучшие решения для наших клиентов. И, наверное, вы уже знаете, что Герой сейчас к нам присоединился, и он является главой бренд-команды. Вот и у него хороший опыт держателево понимание того, как нужно выстраивать процессы и склеивать разные миры. Вот я прекрасно понимаю, что дизайнеры, проектировщики, UI, UX дизайнеры ну, с, с маркетингом живут несколько в разных мирах. Вот. но как я сказал, что любые миры можно склеить, объединить, и для этого есть разные способы, как это можно делать мирно. Вот, например. При разработке любых новых решений, будь то новая идентика, гайдлайны, не знаю, иконки мы делаем на всю организацию. И очень важно привлекать всех, кто потом будет эти решения использовать и внедрять у себя в командах, проектах. Желательно это делать на раннем этапе. Вот, мы, в принципе, все по отдельности можем достаточно быстро и качественно сделать какую-нибудь хорошую штуку для всего банка, но потом могут возникнуть трудности с ее внедрением. Вот. Люди начнут говорить, ну вот нас не привлекли, нас не подключили, мы вообще не понимаем, что это такое, а как это нас касается, и так далее. Вот. И мы с Леной Куликовой сейчас часть бренд-команды и совместно решаем по цветам и кнопкам, вот. так как у нас есть в этом экспертиза. Вот, и мы вместе договорились по нашему замечательному желтому цвету, поправили его немного, он теперь не такой кислый. И также по, по поводу логотипа есть отдельная статья на VC, а, <coughs> можно тоже ее прочитать, как мы это делали, меняли. Вот, наверное, так отвечу.
0: Это интересно. Обычно банки, где идентика формируется за рубежом, но ну, как бы сам центр айдентики находится, то локальным офисом бывает сложновато что-либо менять, но я услышал в твоих словах, что у вас какая-то демократичная обстановка, раз вы смогли затронуть фундаментальные вещи.
1: Да, ну, нам пришлось группой высаживаться в венском офисе и рассказывать коллегам, почему нам нужно избавиться от этой рамки в определенных местах.
0: Интересно. А какие инструменты в работе используете?
1: Слушайте, но ну основной наш инструмент сейчас это Фигма. Мы очень рады, что поменяли, перешли со скетча на Фигму. Вот по мере того, как нас становилось, нас дизайнер становилось все больше и больше, и возрастала потребность в совместной работе. Вот и мы, естественно, пробовали, как и многие, связку скетч, абстракт, Цеплин, Марвел или Вот, но И ну, так как большинство работало в скетче, было проще подключить дополнительные инструменты, как абстракт для склеивания макетов и контроля версии, чем полностью менять инструмент. Но абстракт сильно тормозил в нашей локальной сети. ну, Вылезали ошибки, терялись изменения. Ну и плюс такое большое количество инструментов для работы сильно увеличило, увеличило расходы на лицензии, ну, вот, и поэтому, пообщавшись с ребятами, которые э, перешли со скича на фигму, у кого был опыт, э, как это правильно делать, мы решили тоже постепенно начать. А, и ну, набросали план миграции. Здесь отмечу основной принцип э, — это проектировать все новое в новом инструменте, а старое оставлять э, в скетче и как-то там поддерживать. Вот. Ну и плюс нужно было, естественно, разработать э, UI-кит, чтобы дизайнеры сразу могли его начать использовать. Вот такие две основополагающие вещи для того, чтобы перейти и поменять инструмент.
0: У нас э, следующий вопрос посвящен логотипу. Как раз рамки ты упоминал о том, что рамку удалось убрать. Э, Вопрос, собственно, формулируется, зачем ее вообще убирали? И одновременно в чат прилетел от Степана Воеводина, а где можно найти обновленный логотип в Векторе? Расскажешь про рамку и вектор?
1: О, ну, <coughs> по поводу убрали рамку, ну, убрали рамку, потому что на то были определенные причины. Опять-таки, повторюсь, есть отдельная статья, ее можно почитать, там очень все подробно описано. А, рамку мы убрали только там, где есть охранная зона, вот, а именно в иконке мобильного приложения, а, в социальных сетях и так далее. А, многие писали в комментариях, что ну, словно 30 дизайнеров убирали год рамку, и вот про это вот все, но вы же прекрасно понимаете, что организация достаточно большая, с хед-офисом Вене и ну, европейские корни, такие вещи меняются и обновляются крайне неохотно. Саму рамку убрать просто, но ну, гораздо сложнее убедить европейских топ-менеджеров в необходимости сделать это. Вот поэтому мы пока живем с логотипом, где есть рамка, Но для себя мы договорились с Веной, что в некоторых местах, где есть вот эта охранная зона, мы можем использовать логотип без рамки.
0: Ты упоминал, что у вас есть дизайн-система. Следующий вопрос. Автор его спрашивает как раз про то, есть или нет. Ответ нам уже очевиден, она есть. Расскажи чуть подробнее про вашу дизайн-систему.
1: Да, у нас есть дизайн-системы. Я даже немного похвастаюсь. У нас есть Целая отдельная команда, которая разрабатывает, и улучшает дизайн-систему. Вот, а комьюнити, как я уже отмечал, по дизайн-системе, это и дизайнеры, и разработчики могут подключаться и помогать ее развивать. Вот, Но ну, естественно, с дизайн-системой все было очень непросто. Как она зарождалась, развивалась, на каком этапе сейчас находится, об этом лучше меня гораздо расскажет Вика Дубровская. Она у нас отвечает за блок дизайн-системы. Вот, есть также отдельная статья, которую она написала на VC про дизайн-системы Raiffeisen-банка. Вот, тоже можно посмотреть, почитать.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли у вас какие-то программы стажировки, как вам подать заявку?
1: Да, здесь все просто, друзья, есть программы, вот, можете зайти на сайт raiffeisen-evolve.ru либо просто вбить в Яндексе «Стажировка в Raiffeisen-банке», вот, и там же можно подать заявку.
0: Я попробую потом повторить эту ссылку в чате. А пока вопрос от Александра Башлаева. Какие существуют платформы для анализа?
1: А, ну, тут отвечу так. Если имеется в виду, какие BI-платформы мы используем в банке, то не совсем уверен, что могу их прямо сейчас называть. Но скажу так, они есть и активно используются. Основной фокус, естественно, на data-driven, и мы, я думаю, что об этом расскажем, ребята, коллеги расскажут на отдельных этапах наших, поэтому следите за анонсами. Я, как
0: мог, набрал ссылку на программу стажировки в чат, но если не опечатался, то ее можно воспользоваться. Следующий вопрос от Лилии Зериной. Какие используются в Райфайзенбанке альтернативные классические методы исследования? Так, альтернативные или классические, <laughs> без запятой тут. А когда нужно проверить гипотезы быстро?
1: Слушайте, ну, у нас много чего используется. Количественные опросы, как внутри сервисов, мы спрашиваем клиентам, клиентов, так и через email рассылки, как Юля правильно отмечала, Проводится глубинное интервью, фокус-группы, та же карточная сортировка. Вот есть <coughs> формат, который в Европе называют тест тессом. Или вот когда Дима приезжал к нам, он говорил про название такое. Ну, как, оно мне больше нравится, пицца-тестинг. Про, про пицца-тестинг. Тестировать а, еду. Когда приглашаются те самые, ну, пять клиентов, можно больше, мы приглашаем пять клиентов, и в неформальной обстановке команда общается по заданному сценарию. Вот, собирается обратная связь, и здесь очень важный момент, тоже Юля об этом говорила, вовлечь команду, не обязательно, чтобы все прямо, ну, вся команда каждый раз участвовала в интервью, но раз в какой-то определенный момент, в определенное время обязательно нужно вовлекать команду, чтобы при... ну, была вот эта эмпатия к клиентам, чтобы все понимали вообще, для кого мы разрабатываем продукт, кто эти люди, и вообще какие у них потребности и какие у них боли. Вот, чтобы мы немного научились мыслить не в разрезе наших там, текущих ограничений, а искали возможности, как вообще можно ну, помочь людям, там, реализовать, поправить, там, реализовать их потребность, в общем, так скажу. Да,
0: ты вспомнил про пицца-тестинг. К сожалению, пандемия нам не дала э, в этом году реализовать такой большой публичный ивент. Но просто скажу, что нам э, наша соотечественница, которая работает в немецком банке, рассказала том, что по что всей Германии, в разных городах есть такие комьюнити UX-исследователи, которые периодически собираются на метапы, покупают пиво и пиццу, э, респондентам приглашают их, и вот большой зал, в каждом углу какая-то продуктовая команда, респонденты флуктуируют, между этими командами подсаживаются, и там проходит такое формальное, неформальное тестирование, интервью. Мне кажется, это очень весело, пусть даже не до конца научно, но я поддержу здесь Димины слова про эмпатию. По-моему, это отличный способ людям как-то вот выйти из клише, в которых они, из клише своих представлений о пользователях, и пообщаться с ними напрямую. Следующий вопрос снова от Юлии Зеленой. насколько хорошо исследования проводятся внутри продуктовых команд? или с помощью поддержки отдельных команд исследователей? Насколько продуктовые команды прокачаны с точки зрения исследований и самостоятельны в этом плане?
1: Да, отличные вопросы. Ну, постараюсь ответить сразу на два, хоть и, может быть, это не совсем ко мне. Ну, тут можно сказать, на самом деле, про любую компетенцию, будь то исследователь или дизайнер, разработчик, аналитик, тестировщик, что если в команде, там, например, нет фронт-энд-разработчика, но есть бэк-энд-разработчик, то в целом, немного почитав литературу, можно что-то собрать на реакте, ключевое слово «что-то», вот, или если в команде нет дизайнера, то можно использовать Bootstrap, например, или порисовать что-то в фитнес самому, но вряд ли будет прямо вот хорошо. Поэтому хорошо, когда в командах есть все компетенции, мы двигаемся в эту сторону. Вот, ну, коллеги, исследователи, я уверен, расскажут отдельно про то, какие у нас трудности сейчас, какие были, и как они решались и, и продолжают решаться, какие цели и планы. Вот, так отвечу я. А тут целых
0: будет серия вопросов от нашего коллеги из Латвии. Он там работает тоже ЮКС в банке. Роберт Капланц. Первый, ну, давай пойдем по ним. Первый из них. Каким образом измеряете перформанс дизайнеров? Есть ли дашборды, дизайн команд? Или, или что там за метрики? По каким метрикам измеряете их эффективность?
1: Да, тоже хорошие вопросы от Роберта. Ну, скажу так, есть инструмент для оценки, который мы делаем развиваем внутри. Также вот отмечу, что Лена Кликова, наш сеньор Коминфилит, возможно, захочет рассказать об этом отдельно, но это скорее про, скажем так, измерение грейда и уровня навыков, а не перформанса. Что касается перформанса, то... Но я пока не знаю, на какие метрики можно смотреть при измерении эффективности работы дизайнеров и вообще нужно ли это. Ну Там, я не знаю, комиты, фигни, количество новых макетов, количество правок, сообщений в чатах, тот же бас-фактор. В целом тема интересная, но опять-таки непонятен выхлоп. У меня вот друзья по стартапу Tracker Pass, бывшие коллеги Саня Киселев и Сергей Семенов немного опередили время и сделали подобную штуку для разработки. Проект называется Гитлин. Вот, можете посмотреть в сети, много ссылок и презентаций. Довольно интересно. И вот видел, что здесь 26% продукт Вот, ребята сейчас сделали отличнейший симулятор. Для глубинного, глубинного интервью тоже можете к ним зайти и спросить, поучаствовать, потестировать эту штуку. Отзывы очень хорошие. Такая минуточка рекламы. А,
0: давай да, пойдем дальше. Роберт, а, у, скорее, продолжает вот этот вопрос про KPI, про метрики, которые стоят перед дизайнером. Какие KPI есть у дизайнеров, как они связаны с бизнесом? Заинтересованы ли дизайнером? то я все добавляю в каких-то бизнес-показателях.
1: Да, цели дизайнеров напрям- напрямую связаны с бизнесом, потому что цели, они общекомандные. У отдельных целей для дизайнеров или разработчиков есть только индивидуальные планы развития. Они для того, чтобы дизайнеры понимали, что нужно сделать для того, чтобы попасть на следующий уровень, следующий грейд. Ну а у команды общие цели, и вся команда должна стараться эти цели выполнить. Вот, наверное, так отвечу.
0: Еще еще несколько вопросов от Роберта. Опишите, где зарождается идея, как создаются инновации, когда вовлекаются дизайнеры и исследователи, как дизайнеры работают с бизнес-оунерами и планируют свою работу с дедлайнами.
1: По поводу инноваций, у нас есть проект, который называется Innovation Garden, и туда можно прийти с любыми полезными банку идеями, защитить их. Вот, есть даже success stories в виде а, проектов, которые запустились вот после таких а, презентаций, пичингов. Но это тоже, в общем-то, отдельная история. А, и <coughs> дизайнеры а, работают а, с продукт-онерами, как с партнерами. У нас, в общем-то, пропагандируется такой, скажем, подход, сервант лидерство, а, чтобы. Ну, это значит, что мы, в общем-то, фокусируемся на том, чтобы команды работали максимально самостоятельно и достигали заявленных бизнес-целей. И продуктовнер — это скорее лидер и вдохновитель, а не менеджер. Ну, но ну, а вообще порой идеи приходят в самых странных местах и состояниях. Самые странные состояния — это тоже
0: интригующе звучит. <соторит> Вы там кушаете. Роберт продолжает. А как вы проверяете жизнеспособность идеи на стадии прототипа?
1: Ну, отвечу максимально просто и быстро, проводим исследования.
0: Лаконично. Последний вопрос от Роберта. Как показываете бизнесу в в проекте, что вы нашли и реально измерили улучшение? Как, Как обосновываете бизнес, что вы сделали лучше?
1: Да, это очень хороший вопрос. У нас есть много разных метрик, на которые мы смотрим и оцениваем улучшения. Но сейчас не хотел бы об этом говорить, спойлерить. А лучше мы расскажем об этом на следующих этапах, либо в конце года, либо уже в следующем году.
0: Здорово. Дим, мы подходим к концу, но здесь новый вопрос такой. Я думаю, он объемный получится. Его автор Майк Сходая, извините, если я фамилию произнес кривовато, в написано, «Job to be делаете для всего продукта или для отдельной фичи?
1: Um, да, здесь на самом деле можно, если у нас есть время по брейнштормам, это но ну, в моем понимании «Job to be это буквально потребности, точнее, ну работы, которые нужно сделать для того, чтобы удовлетворить потребности, например, там, я не знаю, мне нужно доехать до работы быстро, да, и я нанимаю такси, либо каршеринг, потому что посмотрел, посчитал и понял, что так будет быстрее, чем ехать там на метро или на автобусе. Вот, доехал и удовлетворил свою потребность, или у меня, не знаю, есть потребность накопить деньги на что-либо, на кровать, купить телевизор и так далее, вот, и я нанимаю приложение, которое может мне в этом хоть как-то помочь это может быть анализ расходов какая-то копилка вот То есть у меня нет потребности смотреть аналитику саму по себе по расходам но есть потребность накопить деньги вот и мне кажется что мы часто мыслим парадигме того как люди используют продукт вместо того чтобы думать а для чего они его используют люди хотят анализировать расходы это ведь не потребность а собственно говоря работа или сценарий вот и людям нужно скачивать, например, там, банковскую выписку за определенный период. Это, в общем-то, тоже не потребность, а суть потребности в том, что выписка нужна для получения визы, например, или для какого-то отчета в фонды. И, ну вот, простейший пример, мне нужно переводить деньги по телефону. Это тоже не совсем потребность. Потребность в том, что мне нужно оплатить общий счет в ресторане, скинуться на день рождения, оплатить долг другу или курьеру заплатить. И вот зная потребности клиентов и предлагая, скажем так, оптимальную а, вот эту работу или сценарий для удовлетворения этих потребностей, как
0: а, с точки зрения затрат
1: организации, бизнес валю и с точки зрения максимального попадания в цель для клиента, а, можно делать а, шикарные прорывные вещи, уходить далеко от конкурентов. Поэтому, отвечая на вопрос, да, мы хотим понимать а, потребности наших клиентов, но ну, у нас, скажем так, нет цели, или пока нет, сильно экспериментировать и предлагать непроверенные временем решения. Мы все-таки стабильный европейский банк, и наши клиенты нам доверяют свои сбережения.
0: Вот. Дим, спасибо. Еще я сказал, что этот вопрос будет последний, но тут два еще подлетело в чате и вопросах-ответах, они короткие удовлетворили любопытство. Андрей Путятин спрашивает, используете ли вы в работе фреймер или Фигма бывает достаточно?
1: Слушайте, фигма вообще отличный инструмент. Он заменяет вообще все инструменты, которые у нас были раньше. Фреймер я лично не использую. Вот, кто-то из ребят может быть и использует, вот, а может быть и нет. Ну, то есть я прямо... Недором, ну, то есть
0: нестандартный не продукт, то есть стандартным да. банка не является. Он не используется,
1: если кто-то хочет поиграться, может вполне себе это сделать.
0: Угу. Артемий Якушек спрашивает, кто в Райфе главнее, UXer или э, Product Owner? За кем окончательное решение, э, например, если возникла спорная ситуация на исследовании?
1: А, ну, смотрите, нет не такого, как кто, кто главнее или не главнее, мы все работаем внутри команды как единый организм. Каждый может, если, если может, аргументировать свои какие-то, свою точку зрения да, достаточно хорошо, то тот и главный, по сути. Вот. Так чтобы кто-то главный, кто-то нет, у нас такого нет. Мы, мы, мы стартап, мы единый организм, мы нацелены на результат, чтобы наши клиенты были счастливы. Вот, вот как-то так, наверное, я отвечу.
0: Дима, спасибо тебе огромное. Было много вопросов.
1: Спасибо, друзья. Спасибо, было очень круто. Рад был всех видеть. Дима, спасибо, что зашли в гости. Вы к нам, а мы к вам. Спасибо.